0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，现在持续来到了三月中哦。那么，如果你们家里面有过敏儿的话，可能爸爸妈妈就开始觉得有点困扰了，因为每到换季的时候，就是家里面的小朋友开始哈啾哈啾，早上起床开始一直包水饺的状况就越来越多。真的不知道为什么每次换季的时候就特别明显。假设说像过敏的状况都是换季的时候才会出现的话，难道它就只跟温度的变化有关系吗？好像也不是啊，因为我们不是常常说过敏源吗？那家里面的过敏源，难道在换季的时候就会特别猖狂吗？到底家里面要降低过敏源，或是辨别哪些过敏源可能对我们有害，要怎么辨别？今天呢，请到的就是我自己非常喜欢，而且呢，我都说他的书都要家家户户必备，要当做家庭圣经一样的摆在那里拜读。很开心，我们今天请到。的就是林口长庚医院的临床毒物中心护理师谭敦慈谭老师来跟我们聊聊面对季节转换，我们到底怎么降低环境中的过敏原？欢迎谭老师。您、哦、好，大家好。哎、欸，你们家有过敏儿吗？嗯，其实没有。<笑><笑>你们家为什么会没有过敏儿？你知道现在台湾的小朋友哦，从十几年前，我女儿现在十五岁嘛，我记得她小的时候，所以大概是十年前，至少十年前，那时候小儿科医生跟我说，台湾的孩子每三个有一个过敏。到现在，小儿科医师跟我说，台湾的孩子。平均每三个有两个过敏，
1: 没错。其实台湾过敏非常多那很多人就会觉得是在换季的时候才会引起这些过敏。嗯、其实坦白讲，台湾一年四季这种成螨的量从来不会减少的。嗯、<笑>所以呢，呃、坦白讲了哈，就是每一个过敏的、嗯，没有说哪一个季节，很多人都认为是春秋啦等等、嗯。其实台湾一年四季都非常适合成螨的生长。哦、<笑>对对对<笑>。潮
0: 湿也有关系，对不对？呃，
1: 对，因为我们台湾呢是海岛嘛，好、嗯，然后呢有一个北回归线通过，所以温暖潮湿，霉菌呢、尘螨这些都是非常容易长的。而且呢，坦白讲，我们这个有一些生活习惯，然后像以前也没有什么特别注意床铺等等的清洁。嗯、大概哈一点克左右的这个皮屑，一个人身上掉的 1.5 克的这个皮屑，就可以养100万只的尘螨。天哪！<笑>对对对，所以呢。一点
0: 五克的皮屑，哎、欸，老师，那有一个统计是我们一天可能会产生多少的皮屑吗？
1: 呃，其实坦白讲，这个是因人而异啦，哈，因为有的人呢，哎、欸，他可能皮肤干燥等等，他可能脱落的比较多，或者说哎、欸、没有洗头啦等等，所以这个比较难去评估。但是呢，根据过去的这些研究，就是你一点五公克的话就可以。养活一百万只的成螨螨虫吧，对对对对,对，就是
0: 大家，我跟你讲真的，如果你没有看过它长什么样，我拜托你也不要去看。<笑>我那时候就为了知道螨虫长怎么样、嗯，因为我女儿对螨虫的过敏是六加、嗯嗯就是，哦，真的、啊、这么严重？对啊，老师知道，因为我们有去做过敏原测试。对,对,对，然后我就想到底这个东西长什么样，上我去 Google 一下，吓坏我了，对<笑>真的很恐怖。但是是我们完全看不到，对，
1: 其实肉眼不能见呐、啊。所以哈，这个很多人就觉得很困扰。嗯、那其实现在我觉得，随着科技的进步哈，现有一些防尘螨的床单。床罩还有那个被套哈，那事实上都会一直有这些新的出来。
0: 到底有没有用啊
1: ？呃，其实基本上它还是有学理根据的。嗯、像有一些，呃，你套过这个防螨套的话，哎、嗯，它的确比较不会有这个螨虫、嗯。但是呢，坦白讲，这个螨虫会长，最主要还是温度、湿度、嗯，还有呢，你一定要记得就是清洁了、嗯。那这些做到的话，基本上呢、嗯，比较不会有问题
0: 。好，等一下我们就请老师来跟我们说这个家里面。大概几个步骤，因为你要把可能会有这些过敏源产生或是一直留存的原因，先把它根除掉嘛，你才有可能会让过敏的情况改善。不过说真的，老师，你到底是从什么时候开始这么注意居家的，不管是环境啦，或者是毒素啊？因为我们都知道，我们可能会觉得你是因为林杰良医师的关系，所以你这么在乎，<笑>但是好像不是，好像是其实你并不是因为他研究毒物而开始。对这些东西重视，对不对？
1: 应该是说，这是从小的生活环境。嗯，因为我爸爸呢，他有严重的气喘病。哦
0: ，对对
1: 对，所以呢，我爸爸从小呢，就是对我们的饮食生活环境非常的重视。嗯，像在我那个年代，我现在六十岁嘛，好，那我们那个年代的时候，家庭环境都算是比较脏乱，可是我家一直都非常干净。我们家真的是窗明几净。哇，没有一点点的灰尘。我爸妈都是非常爱干净的。哇，然后呢，我就记得我。我妈每个礼拜都在洗床单，嗯、然后会晒那个枕头、棉被。然后以前的床单哈，其实都是人工洗嘛、嗯，没有什么洗衣机。那我妈洗完之后都会泡一下那个粉浆，然后把它晾起来、嗯。然后那个粉浆泡过的棉被会硬硬的，嗯、可是盖起来就很舒服、嗯。嘿，那是应该说我从小的生活环境，因为我爸严重气喘病。我记得我爸那时候多严重啊，大概走一百公尺就要喷药喷两三次。哇，对他非常的严重，所以我爸以前都常跟我们说哈，叫我们要学会独立，因为呢，他不晓得能不能看到我们拿到身份证。啊、可是后来我爸爸到我结婚生子哈，然后我爸活到八十岁左右，对对对对，所以呢，我就一直还蛮重视家庭环境的、嗯。那因为我爸爸他那时候身体不好，所以也有一些就是饮食上，像以前林医师常开玩笑嘛，很多人都以为是。我嫁给他之后才开始重视饮食。其实我们家从小，我爸不给我们吃油炸的东西。像我印象最深刻，以前七月半的时候拜拜会炸很多东西，嗯、那我爸爸就觉得这个不健康，他就跟我妈说不用这么麻烦，嗯、不要用油炸的、嗯。嘿，然后呢，过年过节他喜欢用什么笋干、梅干菜，那我爸爸就觉得这是腌制的菜类不好，他也不给我们吃、哦。嘿，所以呢，其实我是从小就蛮有这个观念的。
0: 哎、欸，所以第一个我就发现了，那你从小哇，大家知道吗？刚刚老师说他六十岁，我真的又吓一跳。<笑>虽然他每次都会讲到这件事，但我每次都会吓一跳，因为我看到他，我实在没有办法相信这是一位六十岁的女性。实在看起来就是除了皮肤很好，然后呢，身材浓纤合度。哎、欸，你一直都身材这么好、欸，哎
1: ，呃，可能
0: 跟你的饮食、健康绝对,對,對,對,絕對有关系。是，其实你养
1: 成生活的习惯，要去维。持。词的话，这些都不是太难的。就像我们在这个维持家庭的环境的清洁、嗯，很多妈妈都现在要大扫除的时候，就会觉得好累。好哦、但是呢，我常讲，就是你每天做，那你做起来很快，嗯、然
0: 后呢又不会太累、嗯。对，还有一点哦，你看哦，刚刚有没有注意到关键字？就是。您说您爸爸是很严重的气喘、嗯，对。那我们过去都会觉得，其实现在也是，就会觉得啊，因为我们有过敏，所以传染给孩子过敏，嗯、这个是遗传没有办法，他就是注定过敏。但是你们还好，对不对？我们都没有，欸啊、不管是我
1: 们家，我有一个姐姐、嗯，一个弟弟，我们都没有过敏的情形，而
0: 且你两个孩子也没有，没
1: 有。然后我姐姐的孩子，我弟弟的孩子也没有这些问题，所以
0: 不见得爸爸妈妈有孩子就一定会发生。是。是也许你们都没有发生的原因，是因为你们真的把家里面不管是环境的控制，或者是饮食方面的调整都做得很好。哇，那我觉得真的要好好听一下，好好听一下。<笑>我们就先来讲环境好了，环、嗯嗯、境的部分要保持什么？嗯，比如说我们会知道空气。哦，很多人家里面都会放空气清净机、嗯，还有除湿机，这个大家也知道湿度對,對,對,对。所以在环境的部分的话，可不可以跟我们分享，你用什么样的方式去让家里面的环境可以保持到让过敏原不是那么容易滋生？
1: 好，其实第一个就是清洁嘛，哈、嗯，因为这个尘螨、尘螨，你灰尘一定不要多，嗯、好，那尘螨多的这个，我大概每天会做的事情就是拿一个除尘纸拖把，因为我们知道，如果说你用少的、嗯，那你其实。室内会扬尘，反而会造成过敏的一个问题，嗯、所以我会用一个涂尘纸拖把去吸这个灰尘、嗯，然后再用湿布擦，湿布擦完之后用干布擦。嗯、那你就是从最上面开始往下擦、嗯，那这样子的话，其实如果你每天擦。我们家以30瓶来寄，但是呢，我大概20分钟之内可以整个擦完、嗯。那包括了什么呢？其实特别要注意的就是你这些除湿机、还有冷气机、还有这些空气清净机的这些滤网，更要去清洁、嗯。因为很多人就觉得我装了空气清净机啊，我有除湿，那可是它的滤网。很脏，哦，那其实那个你一开的时候，室内的这些细菌病毒很容易急速的上升。嗯、我记得有个教授曾经做过，你的那个冷气滤网如果没有擦的话，一开冷气，那短短的几分钟之内，它的室内的细菌病毒就会。急速的上升数十倍哈、嗯，那其实也很多人都会有这种情形，一开冷气就哈啾哈啾，嗯、为什么呢？你的冷气滤网可能脏了。有
0: 些人会觉得哦，是因为冷空气的关系，不是，不是,<笑>是因为它太脏了。对
1: ，<笑>其实我还是建议大家哈，如果家里有装冷气的，还是要请那个清洁冷气的人。我每
0: 年都清一次。对，对我我觉得很可怕。洗衣机我也每年都洗一
1: 次，这个真的有必要、欸。对呀、啊，真的，那个、洗
0: 衣机有的时候啊，你都不知道，就是里面它。有那些血血啊，对对对，这些其实也是有霉菌吧？对对，对,对。但是我真的要
1: 提醒一件事情，是我看到最多的问题哦、嗯。很多人用完洗衣机就把那个洗衣机的门关起来、嗯，然后呢，有时候还套个布套子。哦、其实这个千万不要，哦、你的洗衣机用完、嗯，你要把盖子打开，打开让它通风。对，否则你盖起来之后，它的湿度一直很高、嗯。那我们知道霉菌这个东西，对我们这种海岛型的地方就是这样，嗯、你湿度达到，温度达到。它就发霉，然后一长霉菌的时候，这个孢子到处飞。哈，其实，在英国不是也曾经发生过，有一个美女住到一个古堡，然后短短的几年之内，好像一两年还是。甚至没有到一两年就开始脱发，然后皮肤溃烂，最后还得到癌症。后来他们发现原因出在哪里，就是那个古堡潮湿，很多的霉菌、哦。对，所以呢，其实大家不要忽略这些东西。所以这些
0: 霉菌也有可能会造成你的皮肤有状况。对，所以你觉得说，哦，我皮肤痒啊，什么什么的，呃，可能不见得只是单纯的你觉得什么过敏源造成你的过敏，其实霉菌也是一个过敏源啊，对对对对,对,对,对。好，所以清洁整洁，刚刚讲灰尘这个东西，由上到下用除尘纸，这是一个很好的方式。对对对,对，每天其实二十分钟，你基本上就不会有太痛苦的需要大扫除这的状况。对
1: 对对,对，好
0: ，那床单你是每个礼拜洗吗？我们家是这样，你要
1: 洗完澡才能上床、嗯。好，所以呢，床单的话，就是没有洗澡之前是不能碰到床的。嗯、那我们家睡衣是每天换的、啊嗯，还有呢，我们家的床是每次早上起来的时候会用那个有一种粘板、嗯，它有粘的，哈，但是它。因为如果你每次用一张纸，其实是比较不环保。嗯、那现在有一种那个粘把很好，你粘一粘之后用水冲
0: 哦，它可以水对它就可以恢复的，复有粘性。
1: 对对对、嗯，那我就会用那个把枕头啦、被子啦里里外都粘一遍。嗯、那大概两三天，我用那个吸就是除尘剂，对，再吸一次。嗯、所以呢，我的床单我是两个礼拜洗一次，嗯、但是我儿子他们呢，哎。他们的床单比较好洗，比较小，他就是一个礼拜我就会帮他们洗一次。嘿但是，你好认真哦<笑>！因为现在是洗衣机洗嘛，所以我们也不用太在意哈。那但是哦，其实床单可以洗，这个枕头、嗯、棉被，好，那才是问题，嗯、对不对？哈、嗯，那你枕头呢？要放到烘干机去，可能不大容易。对，那你怎么办呢？你可以弄一个黑色塑胶袋套起来，但是不要密封，好，然后拿到太阳可以晒得到的地方。为什么呢？因为你黑色会吸热，对它呢就比较容易温度比较高。嗯、那塑胶袋不要把它密封，因为为什么？你晒的时候湿气会往外。好，哦、那如果说你哎家里附近有这个大型的烘干机，嗯、最好的方法就是把枕头、棉被拿去烘干。你说不要洗吗？啊、就是、哦、我们会有一个床单、床罩嘛对、啊，对不对？然后有一个被单，对，对但是
0: 里面的对那个、那个、对不能洗吗？对，但不能洗，所以无所谓，直接拿去烘干就可以。对对对,对，就是用热对，用热来帮忙，五十度
1: 以上就可以杀死尘螨、嗯。对，但
0: 是现在好、哦、
1: 像我儿子他们的那个被子、哦我买的时候，它就有特别著名可水洗
0: ，所以呢，我,我大概是
1: 两三个月帮他们洗一次被子，嗯、因为都是洗衣机洗嘛、嗯，洗完就用烘干的、嗯，其实是很快的、嗯。那像枕头就没办法洗，嗯、所以你就记得要套黑色塑胶带，然后呢，放在太阳可以晒得到的地方、嗯。那现在就很多人就很喜欢问我，说可不可以晒棉被？我建议大家晒棉被的时候，一定要看一下空屋指标。哦、对，免得越晒越脏。好，所以一定要先看一下空污指标、嗯。其实我觉得在家里呢，还有一个地方要特别提醒的，嗯、就是窗帘。
0: 嗯，窗帘真的很恐怖哎、欸，<笑>尤其
1: 小孩子很喜欢玩一个游戏，就是把自己卷到窗帘里面，嗯、然后呢，就有小孩子卷一卷之后出来，哇，红疹他全身都来了、嗯，甚至有一些呼吸困难，所以呢，这个窗帘可能就是大家比较容易忽略的。嗯、如果你现在有过敏儿，就不要用那种布的窗帘。好，那还有一个小孩都喜欢有一个玩偶。好、哦，那个他们会有安全感。玩偶你买的时候就要特别注意，可能是比较不会过敏的。那玩偶也要定期的清洗，然后呢也要定期的曝晒、烘干
0: ，这都会比较安全。我跟你讲，公司刚刚这些，我们要做到，可能就稍微要需要一年的练习。<笑><笑>其实大家知道谭端成老师是从小家学渊源呐<笑>。我们现在开始做，永远都不嫌晚啦，试试看，试试看。因为家里面就是只开空气净化机哦，它还是没有用。它可以过滤你空气当中，而且说真的，如果你的。空间是很大的，然后你就放一台小的，其实也没有什么太大的用处。但重点是，像这些落尘哦，真的是不会被吸到空气清化机里面我们还是要做一些处理。然后床单、枕头、被子啊、窗帘这些，刚刚都有提到。那我们刚刚有说，以你的爸爸来说，你爸爸就是要求环境的整洁，爸爸妈妈都是环境的整洁。另外，你还提到，包括不让你们吃油炸的、腌制的，这些是在食物方面，我们吃什么食物跟。自己的体质会不会容易造成过敏？是不是也有相关？目
1: 前的研究哈，就是说吃加工品多的小孩，他比较容易有过敏的情形。嗯，嗯所以呢，我在想，我们都没有这些情形，可能就是因为我们不吃加工品的关系哈、哦。我们大概就是吃鱼、吃肉、嗯，少吃鱼丸、贡丸这样子的方式哈、嗯。那大概过去有一些研究可以预防你这个过敏体质的哈，有几个我们可以从食物中摄取的，一个就是富含维生素 C 的水果、嗯。那另外呢，有的人就建议说，哎、欸，你可以吃。吃一些好的菌，那就像什么呢？ yogurt，、嗯、好，那很奇怪，有一些人就会有这个乳糖不耐症，不能喝牛奶，哎、欸，可是他吃 yogurt 又没事、嗯，好，所以你可以吃一些 yogurt， 还有呢，就是可以吃一些鱼。嗯、好，这个我们当然知道哈、哦，吃海鲜、哦、有些人会过敏、嗯。其实最常的原因是不新鲜。对，所以你要注意买新鲜的哈。但是新鲜的并不是瓦跳跳的，嗯、因为瓦跳跳的呢，其实为了让它瓦跳跳，你可能要用了更多的方式。嗯、所以呢，尽量买的鱼呢，就是那种急速能冻的。好，或者是说，哎、欸，真空包的这种，你一看就知道它是有注意这个保鲜的，那当然就是更好。那吃这些食物都是比较容易预防过敏的。
0: 哎、欸，我以前一直觉得一件事情很奇怪，嗯嗯、我女儿啊，我都说她就是一个海鲜新不新鲜的鉴定仪。对，她只要吃到虾子不新鲜，马上一只虾子就够了，马上就肿，整个肿的一塌糊涂。可是她说我吃的真是新鲜的活虾，就不会。那我都在想，到底为什么会这样？是死掉不新鲜的海鲜里面会容易有什么吗？对，
1: 因为有一些海鲜它。就是容易产生一些组织胺、嗯，像古时候我们常会讲说有一些鱼很毒，那、啊、其实是因为那时候的冷藏设备不好。不好对，然后现在冷藏设备很好了、嗯。其实我个人买鱼，我就比较喜欢买那种真空包的、嗯。为什么呢？因为它都是在一些在比较好的环境，然后冷冻的处理的状态下。嗯。蛮多像你女儿这样子的、嗯，就是那种海鲜的那个新鲜鉴别的小孩子，还真的还蛮多的。的对对对、嗯，所以呢，在吃这个海鲜的时候呢，其实现在台湾的这些冷藏设备都蛮好的，嗯、可以跟一些鱼会买这些鱼都是安全的。像我
0: 现在家里面吃的鱼哦，嗯、它就是跟渔场定制渔场。嗯场嗯,嗯现在很多在花莲那边的定制渔场哦，他、嗯、们的这些海鱼啊、嗯，对对，它真的是起来就是急速冷冻，对，然后真空包装，是，甚至帮你切好，你要头，然后呃鱼身，好方便哦。对，我都一次这样订一堆，然后它每一个都真空包装，你自己冷冻。其实也非常的安全，是都尽量吃这种，就是可以比较新鲜，然后自己觉得比较安全的东西哦。所以刚刚讲到多吃鱼，其实是跟鱼油有关。对，那现在就有很多人在想说，小朋友是不是应该要补充鱼油？呃，基本上
1: 目前的研究，小孩子还是应该吃新鲜的鱼、嗯，而不是补充一些制成药定的、嗯，因为对小孩子来讲，这个量不知是否合适、嗯。那其实可以看一下卫福部，他都会告诉你说，哎、欸，几岁小孩才可以吃保健食品？嗯、所以呢，大家也可以参考这些资料，这样会相对安全。嗯、
0: 说到加工品哦，我跟你讲啊，基本上你在便利商店买的东西，就是加工品超多的啦。谭<笑>敦老师刚一讲到这个加工品，又想到我刚刚跟他见面的时候，我拿。拿了一个这个三角饭团进来，<笑>大家知道吗？我有一次就上一个节目，他就考了我们三样东西，就是便利商店里面有的东西哦、嗯，就说这三样东西里面哪一个加工品最多、嗯？大多数人都选了这个，好像是什么热狗之类的吧，嗯、因为会觉得热狗它就是腌制，里面有加一大堆对，对，就没有想到竟然是三角饭团呢、欸。<笑>因为他说你去看它那个成分标示。嗯嗯超级无敌多一大牌，嗯、呃，其实我
1: 还是要澄清一下了哈。台湾的标示，食品标示现在叫做全展开，嗯、只要你有添加就要标示。嗯、所以呢，更应该说的是，这个饭团它标示完整。嗯
0: 、<笑>对，所以呢，好、哦，那我心里好过一点。<笑>对对对，基
1: 本上呢，我都会看这个标示越清楚越好。对，那当然呢，如果是小孩子的话，我都会特别教他们，如果看到阿拉伯数字，那小孩子就不宜买。为什么呢？因为像这个蓝色一号、二号、绿色三号，容易让小孩子过敏，嗯、所以。那、嗯、如果有过敏的小孩，哎、欸，你就教小孩看那个食品添加剂，有蓝色一号、二号、绿色三号，那我们可能就不要吃。那个也
0: 一样是要做食用色素，对不对？对。那个，但是它还是会容易导致它是人工色
1: 素、嗯。然后另外呢，就是黄色四号、五号、红色六号、四十号，如果这些阿拉伯数字呢，那我就会跟小孩子讲说，哎、欸，这个可能容易有过动的情形哈。所以呢，我们教小孩子看食品添加剂，大概就看这几个。刚刚我们讲到过敏，啊，也要特别提醒，这有过敏的孩子。看到这些阿拉伯数字，要小心一点。嗯、你刚
0: 刚说就这些，你知道这些其实就很多吗？<笑>我已经忘记了到底是几个，<笑>因为他们对我们来说就是都是数字、欸，所以是只要看到有数字就不要。是不是对你太聪明了、哦，为什么呢？因为你
1: 不是一个专业人士，你搞不懂蓝色一号、二号、绿色三号、哦、黄色四号、五号、红色六号、四十号。你只要记得看到阿拉伯数字，哎、欸，这个过敏的小孩我们就不要吃。
0: 嗯、对，所以现在其实哦，比如说给小孩子，如果选一些小零食或小点心、嗯，或者是小孩子吃的一些补充品，对，其实我都会看。现在其实有蛮多的，他已经不再用食用色素，是，它是用天然的，比如说像是什么接骨木，接骨木的那个。汁液做出来会比较偏红紫色，它就会拿来戴，但它们都不会太漂亮，对，它们颜色就好像脏脏的。然后黄色的呢，可能就是用，反正也是就是，哎，欸、对，真的是用天然的食物的颜色去做，对，这种我觉得就比较好，对，嗯、对这个是安全的。所以呢，今天学到一课就是呢，食用色素。里面有一些真的会比较不好，尤其是可能会造成小孩子比较容易过敏的。那你不用去记，反正你就看到数字就不要就对,了对，尽量避免对。对，好，所以吃对食物可以预防过敏发生，嗯、保持环境的清洁整洁，这是第一要素。那最后，当然我们就要来看一下生活妙管家的部分，要请谭敦慈老师来为我们推荐。换季过敏，虽然我们今天讲换季过敏啊，但是老实说，其实在台湾过敏不分季节，季節<笑>一年四季都有可能。嗯、那我们可以用哪些资源跟工具？老师第一个推荐我们的，也是我要推荐给大家的，嗯、就是谭敦词的《无毒好生活啊》啊、嗯，这个书就是我说的圣经啊。哎、嗯欸，老师，你再介绍一下，你这个书啊，这次出的是一个合集嘛，对不对？里面是包括所有我们的生活嘛，对不对？呃、
1: 对，其实我里面就是食衣住行都谈到、嗯，尤其呢有两个部分我要特别提到，就是我们有请了消防队的教官们帮、嗯、我们写了这个火灾的逃生哈、嗯，还有这个预防。火灾，其实呢，大家如果看一下社会新闻，每天都有火灾，而且呢，在。家里困住，然后逃不出来的案例很多所以家里呢，这个警报器啦，还有逃生的，其实平常就要做。还有呢，呃，我特别推荐了，因为现在台湾最近尤其地震很常有，那其实要准备一个逃生包，好，里面就要有一些基本的，像这些什么手电筒啦、水啦、巧克力等等的，因为现在天灾人祸也蛮多的。那这个书比较特别，就是用图片来标示，包括这个葡萄怎么洗啦，草莓怎么洗，好像里面都有了。对，很清楚。
0: <笑>那我就说这个是非常非常棒的居家实用的生活指南，从食衣助行真的到娱乐都有。所以第一个要推荐的就是谭敦慈老师的《无毒好生活》这套套书。那第二个呢，我们就要从食开始，对不对？对饮食的部分要推荐的还是谭敦慈老师的《康健上菜》<笑>，<笑>这里面就是你教大家的一些食谱吗？嗯。呃其
1: 实应该是这样说了，这个是告诉大家有一些网络谣言是错的哈，像微波炉也没有毒嘛、嗯，然后像九层塔也没有伤肝，然后会搭配一些简单的食谱，嗯、那也有一个特别要提的就是防癌饮食，很多人都有那种。觉得应该饿死癌细胞的观念，其实呢，在癌症治疗的时候，一定要记得要吃的营养一点，才有体力去对抗这个癌症。哎
0: ，嗯、对，所以这个是吃的部分。谭真慈老师也有这本书要推荐给大家。那当然，另外一个就是。嗯第三个，我们的生活妙管家要提供的好的运用的资源就是纸拖把、嗯，是，因为我们
1: 很怕在这个打扫的时候扬尘，所以除尘纸拖把它是吸附这个灰尘哈、嗯，所以我还蛮推荐这个。你可以先用除尘纸拖把，然后再用湿布擦，然后最后用干布擦。最后用干布擦这个呢很重要，为什么呢？因为如果你的这些椅子、桌子湿湿的，很容易又吸附灰尘，所以呢，你湿布擦完再用。干布擦，哎，这样子就比较不容易附着灰尘。
0: 那老师，请问一下，像你用这个纸拖把、嗯，它有一些是真的像拖地用的嘛？那有一些是短柄的，对对,对,对,对,就是、的对,对对，就是除尘用的，那。你是每一次用完就换一张新的吗？嗯哦、其实不用啦，不需要那个除尘的
1: 对对，因为我家还好，没有什么太多的灰尘。我们家
0: 蛮脏的，<笑>是不是？打扫完一次，上面如果都黑了，就要换对。
1: 如果都黑了，就换。但是我自己大概一两个礼拜也不需要换一个，哦、因为它是很干净的。好。好，
0: 所以这真的很好用哎、欸嗯，我也觉得很好用，因为。有的时候你会发现，如果你去弄它，它比较不会飞。对。可是如果你是用抹布或是用什么不行,、哦不行，干的它一定会飞。对。湿的的话，其实有时候它都会粘在上面。对。它也就跟水一起在上面了，更麻烦。嗯、好，所以今天哦呃，非常非常谢谢谭敦慈老师来告诉我们，你不用担心换季过敏，你要担心的是，一整年都过敏。<笑>所以过敏这件事情就是一个大作战哦。那从居家生活的环境到饮食，其实是。是有办法可以来避免的。今天谭盾老师第一次讲到，我才知道原来他们家是有这么严重的。如果要以过敏体质来说的话，爸爸真的是很严重，对不对？可是他们的兄弟姐妹，包括谭盾老师自己的孩子都没有过敏，这证实了好的生活、无毒生活、好的健康饮食习惯，其实是真的有办法可以让我们远离过敏的。最后，既然聊到过敏哦，一定要推荐这本号称2022最强的过敏照护圣经，就是亲子天下出版黄松宁。医师的，从现在开始带孩子远离过敏。那么现在增定改版上架了，里面包含所有你想得到的过敏啊、类过敏的症状啦，像是异位性皮肤炎啦、过敏性皮炎啦、气喘啊等等，以及常见的一些过敏的迷思啦。当然，最重要的是正确的治疗方式，通通都在里面，而且还加码收录了黄医师录制的身体的故事 CD。欢迎有兴趣的听众可以看节目介绍，我们会放上连结哦。所以今天很开心，也希望大家可以试试看节目当中所提到的各种方法。今天非常谢谢大家收听《家庭经理人》，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周五谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。那我们就下次见了，跟老师一起跟大家说拜拜，拜拜。